0: Merhabalar, ben Ömer Faruk. Podcast küresel başlığının altında yayınlanan Amerikan Dış Politikası serisi programına hoş geldiniz. Bugün birinci bölümümüzde Amerikan Dış Politikası'nın kökenleri ve aktörlerine dair bir sunum ve konuşma gerçekleştireceğim. Yaklaşık 10 dakika içerisinde bitirmeyi planladığım konuşmamda öncelikle Amerikan Dış Politikası'na tarihsel açıdan bir girizgah yapacağız. Amerika'nın oluşumu ve Amerikan tarihinin oluşumunda dış politikasının nasıl ne şekilde formüle edildiğine dair, arka planında hangi unsurların olduğuna dair bir takım kavramları açıklamaya çalışacağım. Öncelikle Amerikan dış politikası başlı başına kendine has kendine özgü, sui generis bir yapıya sahip. Bu kendi astığı tarihsel bir takım kökenlere ve geçmişlere dayanmaktadır. Burada tarihsel kökenlerde ilk atıf yapmamız gereken hususlardan birisi Amerikan İstisnacılığı adı verilen ve Manifest Destiny şeklinde de Amerika'da yayınlanan bir bildirgeyle ile ortaya çıkmıştır. Bu bildirgeye göre Amerikan Bağımsızlık Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri kendi topraklarını büyütücü, genişletici bir politika izlemiştir. Tabii bu... Politikanın izlenmesinde manifest destiny kavramı bunu meşrulaştırıcı bir unsur olarak kullanılmıştır. Bu kavramla beraber ideolojik bir toprak genişlemesi ve hatta Amerikan gücünün yayılması hedeflenmiştir. Bu yaklaşım manifestestini yaklaşımı daha doğrusu Amerikan istisnacılığı olarak da adlandırılmaktadır ve Amerikan istisnacılığı diye adlandırılan bu yaklaşımın üç tane ana başlığı bulunmaktadır. Buradaki argümanlardan birincisi Amerika yani Amerikalılar ve Amerika toprakları diğer devletlerden, diğer ırklardan, diğer milletlerden farklıdır. Farklı bir özelliğe sahiptir. Bu açıdan da Amerika Birleşik Devletleri'nin kendine has bir takım dinamikleri ve takip ed- ettiği veya edebileceği bir takım inançları, formülasyonları vardı. Bu birinci başlığımızdı. İkinci başlığına göre yine bu Amerikan istisnacılığının altında yer alan bu inanışa göre Tanrı'nın Amerika'ya eşsiz bir misyon bağışladı ve bu misyonun liberal değerler, liberal görevler olduğu yönündedir ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Liberal dünyanın, liberal ideolojinin lideri olduğu ve koruyucusu olduğu vurgulanmaktadır. Üçüncü argüman ise Amerika Birleşik Devletleri'ne tarih böyle bir görev ve sorumluluk yüklemiştir. Birçok defa, birçok ülke, birçok millet olmuştur. Ancak bu liberal düzeni koruma ve büyütme görevini tarih Amerika Birleşik Devletleri'ne sunmuştur. Tarihin getirdiği bir sorumluluktur. Bu üç argümanda açıkçası manifest destin'i anlayışı, ideolojisi e, pratiğe dökülmüştür. Bu pratiğe dökülme de hemen hemen Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık mücadelesini e, tamamladıktan sonra Bir Dünya Savaşı öncesinde izlediği politikalarda net olarak görülmektedir. Yani Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlığını kazandıktan sonra e, diğer ülkelerle, diğer veya diğer milletlerle ilişkilerinde manifest destiny ilkelerine veya argümanlarına göre hareket etmiştir. Burada kat edilmesi gereken bir diğer husus ise Amerika Birleşik Devletleri bu manifest destiny ideolojisiyle kendilerini aydınlık dünyanın ve ilerleyici modern dünyanın temsilcisi olarak birçok ortam ve birçok platformda göstermeye başlamıştır ve bunlara atıf yaparak yani manifestestinin manifestestinin ideolojisinin argümanlardan atıf yaparak bu argümanları kullanmışlardır, desteklemişlerdir. Amerikalıların bir başka argümanı ise bununla alakalı Tanrı Amerika Birleşik Devletleri'nin seçti, dünya politikasında Amerika Birleşik Devletleri kazandığı takdirde Tanrı da kazanmıştır diye bir argüman vardır. Bu sebeple de Amerika Birleşik Devletleri özellikle dış politika ve uluslararası ilişkilerde hareketlerini, planlarını, stratejilerini bu anlayışla pratiğe dökmektedir. Kendilerini Tanrı'nın temsilcisi ve liberal değerlerin koruyucusu olarak gördükleri için, pozitif bir emel ve amaç uğrunda mücadele edildiği inancı hakimdir. 1900 daha doğrusu 1845'te John Sullivan isimli bir gazetecinin yayınladığı bir makalede yeni bir tarihin başladığı Yeni bir milli doğumun gerçekleştiği ve bunun da Amerikan dönemiyle Amerikan dönemiyle gerçekleşeceği, Amerikan döneminin bu konuda birçok avantaj getireceği şekilde bir argüman sunmuştur. Zaten John Sullivan'ın sunmuş olduğu bu makale veyahut da köşe yazısından sonra Manifest Destiny kavramı ve anlayışı Amerika'nın devlet mekanizmalarında daha doğrusu yönetim mekanizmalarında çok daha hakim olmuştur. Şimdi Manifest Destini ile beraber Amerika Birleşik Devletleri bir takım uluslararası ilişkiler anlamında özellikle kendi bölgesinde bir takım hamlelere girişmiştir. Burada örnek olarak verebileceğimiz en önemli örneklerden birisi Meksika Savaşı'dır. Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlığını kazandıktan sonra Manifest Destini ülkelerine bağlanarak Meksika ile bir mücadeleye girişmiş ve Meksika'dan toprak alabilmek için daha müdahaleci bir Yapıya bürünmüştür. Tabii bu dönemler Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya siyasi sahnesinde de kendi ağırlığını ve hakimiyetini arttırmaya yavaş yavaş başladığı dönemlerdir. Her ne kadar İkinci Dünya Savaşından sonra Amerika Birleşik Devletleri daha hakim bir konuma gelmiş olsa da bu kökenler ve bu kökenlerde yer alan bir takım ideolojik inançlar ve bunların pratiğe dökülmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikada veya uluslararası ilişkilerde etkili olma araçlarını göstermektedir ve bu etkili olma araçları 1845'ler ve 1800'lerin sonlarına. 1900'lerin başlarına doğru yaklaşmaktadır. Meksika Savaşı'nın haricinde Amerika Birleşik Devletleri bu dönemde... ...İspanya ile ve bir takım Avrupa ülkeleriyle küçük çaplı savaşlar yaşamıştır. Ama daha çok savaşılan taraf İspanyol ve bir takım İngiliz kolonileri veya İngiliz uyruklu kuvvetler olmuştur. Ve bu savaşlarda genellikle Amerika Birleşik Devletleri İspanya ile de olsun, İngiltere ile de olsun... ...savaştığı alanlardan toprak kazanabilme amacıyla bu savaşlara girmiş... Ve bu savaşların bir çoğundan da avantajlı ve karlı şekilde ayrılmıştır. Tüm bu yaşanan zaferler ve kazançlar Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Meksika Savaşı ve İspanya Savaşları'ndan sonra uluslararası politikada daha fazla ağırlığını arttırmaya başladığının bir göstergesidir. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'na doğru giderken ilerleyen süreçte de anlatacağız. O dönemin başkanları ve o dönemin yöneticilerinin dış politikada, uluslararası ilişkilerde zaman zaman müdahaleci, zaman zaman ise izolasyoncu bir denge tutturarak dünya sahnesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin ismini ve ağırlığını göstermeye çalıştığını anlamaktayız, görmekteyiz. Hakeza Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra birçok başkan daha fazla müdahaleci, öncelikle daha fazla korumacı olmuşlardır ama korumacılığın getirdiği bir takım avantajlı konumlardan sonra da müdahaleciliğe dönmüşlerdir. Bu Hususları Amerikan dış politikası serimizin ilerleyen bölümlerinde de daha detaylı olarak konuşacağız. Şimdi bu manifestesini de yer alan ideolojik inançla beraber esasen Amerika Birleşik Devletleri, İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş sonrasında da bir takım askeri müdahalelerde bulunurken bu manifestesini ilkelerine kullanmıştır. Buna mesela örnek verecek olursak Vietnam, Afganistan, Irak ve son olarak Suriye'de bulunduğu bir takım müdahaleler ve askeri çatışmalar esnasında Amerika Birleşik Devletleri'nin daima o bölgelere özellikle Vietnam'dan başlamak üzere demokrasi, barış getirme amacı olduğu, bunun Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir sorumluluk olarak addedildiği ve onun bu sorumluluğu gerçekleştirebilecek yegane güç olduğu argümanları gerek o dönemlerin yöneticileri yani başkanlar gerekse medyası tarafından sıkı sık bile getirilmiştir. Ve bu bu manifest Destiny Amerika Birleşik Devletleri'ne esasen bir dönemler izolasyoncu politika izlemiş olsa da ciddi manada müdahaleci bir özellik kazandırılmış ve Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle soğuk savaştan sonra hegemon güç olmasıyla bu müdahalecil karakteri yapısı daha da yükselişe yükselişe geçmiş ve manifest Destiny ilkelerinin uygulanması açıkçası tüm dış politika mekanizmalarında kabul görmüştür. Şimdi dış politikanın bir diğer ayağı bu çökeninde var olan manifest testini kavramını açıkladık, anlattık. Onun nasıl bir etki yarattığını ve günümüze doğru gelişini anlattık. Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politika oluşumunda aktörler çok önemli bir yere sahiptir. Ama aktörler öncesinde de politik sistemine bir göz atmak gerekmektedir. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin politik sistemini birçoğumuzun malum malum olduğu üzerine başkanlık sistemiyle yönetilmekte ve iki partinin oluşturulduğu bir denge denetleme meclis mekanizması altında yürüyen bir sistemdir. Burada başkanın House of Representatives yani normal temsilciler meclisinin ve senatonun birbirlerine eşit dağıtılmış bir gücü bulunmaktadır. Bunun yanında Supreme Court dediğimiz anayasa mahkemesi de en az bu yürütme ve yasama organları kadar güçlü olup dış politika konularında karar verebilecek hamlelerde bulunmuştur. Tarihte bunun birçok örneği vardır. Günümüzde de Supreme Court hala çok aktif, Kararlar vermektedir. Öncelikle başkanlık sisteminde yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında ciddi bir denge sistemi var. Bu denge sisteminde başkanın ana görevi bir takım diğer ülkelerle veya diğer ülkelerin liderleriyle bazı anlaşmalar imzalamak, bir takım müdahalelere, askeri müdahalelere veyahutta yaptırımlara, ekonomik yaptırımlara ilişkin kararlar vermek ve benzeri gibi dış politik bazı görevleri ve gücü vardır. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde de yine başkan baş komutan sıfatıyla ordunun da başında yer alan bir şahıstır. Ama başkan haricinde Kongre yani yürütme erki ve Supreme Court Anayasa Mahkemesi yasama erki oldukça güçlü mekanizmalara sahip olup başkanı yeri geldiğinde de diğer erkleri dengeleyebilecek bir takım unsurlara ve güce güç odaklarına sahiptir. Mesela kongrede Gerek temsilciler meclisinde, gerek senatoda verilen kararlar başkan tarafından zaman zaman reddedilebilir. Ama anayasa mahkemesi tarafından kabul edilebilir, kabul edilmeyebilir. Gene burada bir denge unsuru ön plana çıkıyor. Kongre genel itibariyle başkanın gerçekleştireceği veya gerçekleştirdiği bir takım anlaşmaları onaylar, onları retifay eder, uygulamaya sokar veya uygulamadan kaldırır. Onun dışında askeri müdahalelerde özellikle Irak müdahalesi, Suriye. Vietnam tarihten baktığımızda bu gibi müdahalelerde başkanın onayının haricinde senatonun yani daha doğrusu kongrenin de onayı gerekmektedir. Hem temsilciler milisi hem senato. Ama senatonun ağırlığı çok daha fazladır. Anayasa Mahkemesi ise tüm bu gerçekleştirilen eylemlerde ciddi bir veto gücüne sahiptir. Evet. Ve gerek başkandan gelen gerek kongreden gelen uygun görülmeyen anayasaya uygun olmadığı savunulan veya kabul edilen birçok anlaşmayı veyahut da deklarasyonu anayasa mahkemesi veto ödebilmektedir ve bu da anayasa mahkemesinin kendine güzel bir güç ortamı yaratmaktadır ve bu da ayrı bir denge unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde dış politika deyince her ne kadar başkan çok önemli bir figür olsa da başkan yardımcısından ziyade dışişleri bakanı ve bir takım büyük elçiler önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle tarihsel açıdan baktığımızda dışişleri bakanları çok ciddi roller oynamıştır ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasını doğrudan yönlendiren Hamleler yapmışlardır. Bunun en büyük örneği Henry Kissinger'dır. Henry Kissinger Amerika Birleşik Devletleri tarihinin belki de en fazla emek harcayan, en fazla çalışan Dışişleri bakanı olarak anılabilir. Çünkü onun dönemi oldukça şaşalı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de gücünün zirvesine doğru yaklaştığı bir dönemdi. O dönemde yapılan, yapılmış olan birçok kararda. Henry Kissinger'ın doğrudan e, müdahalesi bulunmuştur. Henry Kissinger dışında zaman zaman etkili olan bazı savunma bakanları olmuştur. Mesela Donald Rumsfeld, e, Irak müdahalesi sırasında George Bush'un Irak müdahalesini yapmasına zemin hazırlayan ana kişi olarak bilinmektedir. Ve esasen faturanın birçoğunu da Rumsfeld yüklenmiştir Irak savaşından sonra. Bunun haricinde hariciye yan Dışişleri Bakanlığı teşkilatına bağlı bir takım büyük elçiler ve teşkilatta görevli Büyükelçiler ve gerek konsoloslar Bazı büyükelçiler, bazı konsoloslar da Ciddi manada etki edebilmektedirler Bunun örneklerini Türkiye ile ilişkilerinden anlayabiliriz Türkiye'de özellikle 2016 darbesi öncesinde John Bass isminde bir büyükelçi vardı Kaldı ki John Bass'ten önce olan büyükelçiler de Oldukça etkili ve döneminin iyi bürokratları olarak anılabilir Ama John Bass o dönemde Amerikan dış politikasının özellikle de Suriye müdahalesi açısından ciddi etkili olmuş bir isimdir. Dış politika aktörlerinin arasında yer alan bir diğer ve çok önemli olarak ad edebileceğimiz unsurlardan birisi de lobilerdir. Amerika Birleşik Devletleri esasen tüm siyasal sistemini lobiler üzerinden yürütmektedir ve iç politikada da dış politikada da lobiler çok etkilidir. Ama dış politikada çok daha etkililerdir. Özellikle dış politikada Amerika'nın hamlelerinde, stratejilerinde lobilerle kurulan ilişkiler ve lobilerin tavır ve tutumlarına göre planlamalar ve stratejiler üretilmektedir. Burada ön plana çıkan lobilerden birkaç tane örnek verecek olursak İsrail ve Yahudi lobisi en güçlü Tarih boyunca en güçlü olmuş lobidir ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasını direkt etkileyen lobi diyebiliriz. Bu konuyla ilgili John John Mearsheimer Uluslararası ilişkiler Profesörü realist e, baba figürlerden John Mearsheimer'ın bir kitabı vardır. American Foreign Policy and Israeli Lobby diye. Amerikan dış politikası ve İsrail lobisi diye. E, bu kitapta İsrail lobisinin dış politikadaki e, nasıl ve ne nedenli etkili olduğunu öne saymektedir. Bir diğer önemli lobi Ermeni lobisidir. Türkiye'ye ciddi manada sorunlar çıkartabilen bir lobidir ve esasen Ermenistan çok küçük bir ülke olabilir ama lobicilik faaliyetleri anlamında Amerika'da en güçlü ve en önde gelen lobilerden birisidir. Bunun haricinde birkaç tane silah tüccarlığı ve silah ticareti yapmakta olan şahısların ve grupların lobileri vardır. Bunlar da yine Amerika Birleşik Devletlerinin askeri müdahalelerdeki stratejilerine doğrudan etki etmekte ve o stratejileri belirleyen bir güç odak olarak ön plan çıkmaktadır. Bu lobiler özellikle seçim dönemlerinde çok ciddi ve aktif çalışırlar. Tüm seçim kampanyalarını lobiler, fonlarlar ve kazanılacak aday için gereken her ne varsa, her ne yapılması gerekiyorsa karşılıklı anlaşmalar sağlanarak lobiler tarafından adaya sunulur. Bu bölümün sonunda dış politikanın en önemli unsurları olarak verebileceğim iki kurum daha kaldı. Bunlar da güvenlik kurumları, en önemlisi merkezi haber alma teşkilatı veya Genel bilinen adıyla CIA'yı ciddi bir rol oynamaktadır ve CIA şefi Amerika Birleşik Devletleri Kabinesinin üyelerinden birisidir, Başkanla doğrudan irtibat halindedir. CIA şefi haricinde bir ulusal güvenlik danışmanı veya ulusal güvenlik direktörü de bulunmaktadır ve tarih boyunca bu isimler de çok etkili olmuştur. Zbigniew Brzezinski bu isimlerden çok ön plana çıkan bir şahıstır. Özellikle Rusya'yla yani daha doğrusu Sovyetlerle mücadelede. Savunma Bakanlığı ve Pentagon yani ordu ise esasen dış politikada bir karar alıcı rol oynamamaktadır. Bu, bu durum zaman zaman yönetici şahsa ve yönetim sistemine göre değişiklik göstermektedir ama genel itibariyle ordu ve Savunma Bakanlığı ciddi bir karar alıcı rolü oynamamaktadır. Diğer karar alıcılarla beraber istişare edilen mekanizmanın içindedir. Ancak Savunma Bakanlığı'nın sözü veya hatta etkisi Diğerlerine göre daha düşük ve daha gerildedir. Ee, dış politika yapımı süreci ve dış politika aktörleri ile ilgili bu bölümde genel bir takım unsurları paylaşmaya çalıştım. İlerleyen bölümlerde dış politikanın Birinci Dünya Savaşı'na giderken ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında çift kutuplu ve tek kutuplu düzenlerde, soğuk savaş döneminde ve başkan doktörünlerinin dış politikaya nasıl yansıdığı gibi bir takım başlıklarla serimizi devam ettireceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İlerleyen programlarda görüşmek üzere.